0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Muchas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. El día de Nochebuena... En la misa vespertina se nos presenta un pasaje que es difícil para aquellos que vienen. La mayoría son los pequeños con sus padres y familias. Este pasaje con los diferentes nombres que aparecen, la llamada genealogía, son entendidos la verdad que no muy bien, y realmente la mayoría no les interesa, ya que no es realmente la historia del nacimiento de Jesús que ellos esperan. Este nacimiento es muy entendido por todos, por supuesto. En la noche se tiene otro pasaje de la Natividad del Señor. San Mateo presenta esta genealogía en su primer capítulo algo que los judíos conocían muy bien, la genealogía de ellos. Además, en su evangelio, presenta esta genealogía a los miembros de su comu comunidad, ya que eran judíos cristianos, muy naturales al oír palabras que dieran esa genealogía de Jesús, su lineaje, no sólo de su nacimiento divino, sino que por José, su padrastro, tiene esa línea que llega desde el principio. El Antiguo Testamento tiene muchas genealogías, en actas guardadas en el Sanedrín, el grupo religioso. Por eso, la genealogía se sabría que era de Herodes el Grande, que no era muy estimado. Yo diría que, eran, que era odiado, porque no era realmente judío completo, pero por mitad, que era Edomita, del reino al este de Israel, más allá del Jordán y el mar muerto. Pero a Mateo, le fue importante el alinear a Jesús hacia atrás desde el principio de Abraham. Este pasaje que leeremos es presentado en tres grupos, cada uno de 14 personas. En ese tiempo, con muchos que habían, eran iliteratos. El memorizar este nombre o estos nombres, les era muy fácil, era posible poder recordar los antepasados de ese niño santo. Jesús era el vástago de David, y de David a Abraham, y leeremos este pasaje como dije en tres secciones. y como dije, de catorce nombres cada uno. La primera es de Abraham a David. La segunda es de Salomón, hijo de David, hasta el exilio de Babilonia. Una tragedia que duró unos sesenta o setenta años. Y la tercera sección es desde el exilio hasta el nacimiento de Jesús. Lo que haré es leer cada sección simplemente, no el pasaje total. Así que después que termine esa sección, diré algo de lo que he mencionado. Así que empezamos con la primera sección de San Panteo, con los versículos 1 al 6. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminatab. Aminatab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bus, Bus engendró de Ruth a Obed. Obed a Jesse y Jesse al rey David. Lo que acaban de oír son en general héroes y heroínas, especialmente los patriarcas y matriarcas. Cada una de las mujeres mencionadas como Tamar, Rahab y Ruth tienen un peso muy especial y que oímos de San Mateo que nos menciona los nombres, que no menciona los nombres de las matriarcas como Sara, Rebeca y Raquel, que ellas eran las esposas de los tres grandes patriarcas. Sin embargo, Tamar se supone que fue la prostituta que ayudó con justicia a los israelitas. Eso era la entrada que había llegado, que ellos habían llegado en Jericó. No dice nada que Isaac fue el que le quitó el derecho de ser uno de los patriarcas. Esto se lo hizo, se lo quitó de su hermano Esaú, que por ser el primero en nacer era el que se suponía sería el primero, de los patriarcas. Pero como le quitó el derecho, se lo puso a él como el segundo. Tampoco dice que Jacob con sus hermanos cogieron al hermano menor de ellos, a José, y lo mandaron a la esclavitud. Por supuesto, no todas las familias, inclusive las nuestras, no son o no fueron la mejor, la mejor, ¿verdad? Como ellos tenemos pecadillos, y los guardamos muchas veces, lo interesante es que no se sabe quiénes son algunos de esos nombres de nuestras familias, y hay una cosa interesante que el nombre que dice de Fares es en realidad el nombre de Pérez. Bueno, ahora oímos la segunda sección que comienza con el rey David, y son los versículos del 6 al 11. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboán, Roboán a Abiá, Abiá a Azef, Azef a Josafat. Este Josafat a Joram, Joram a Osías. Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, todo durante el destierro en Babilonia. Estoy seguro que todos sabemos que David había sido un pastor y que era el último de los hijos de Jesé. Y se acuerdan que la madre de Salomón fue Betsabé que no es mencionada pero que no tampoco dice nada lo que pasó con el marido de ella, que está mencionado, Urías Él había sido mandado a la guerra por el rey David y murió. Algo que le convino mucho a David, porque así podía tener a Bezabé como su esposa. No un evento muy bueno y que el profeta Natán de ese tiempo se lo indica a David, en no las mejores palabras. Después de esto, el resto de los reyes que leí, muy pocos fueron buenos, y la mayoría eran malos. Uno de los mejores, Ezequías, fue el que limpió el templo y restauró el reino a la justicia. Todo es indicado, si lo quieren saber, en el libro de las crónicas. Y como dije, hay algunas buenas personas y hay muchas malas personas. Y por último, ahora tenemos la tercera sección. Lo que pasó desde ese destierro en Babilonia hasta el nacimiento de Jesús. Y estos son los versículos 12 al 16. Después del desierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadak, Sadak a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Aquí en esta sección que acabamos de leer, tenemos buenos y malos reyes, y muchos de los nombres no son registrados o conocidos en muchos de los libros. Esta fue una sección dificultosa, pero que nos llega en realidad a lo mejor, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo siendo Jesús el Padre adoptivo del Señor Jesús y Esposo justo y honrado de María. Esta genealogía es terminada con el versículo 17, con el recuento de las generaciones. Oigámoslo, pues. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Después de oír lo que oímos, sabemos de dónde viene Jesús, por esas generaciones. Como he dicho, hubo algunas personas buenas, muchos, pero hubo también otros que eran malos. Algunos con su esqueleto, por supuesto, esqueletos en sus armarios. Pero si miramos bien. Y pensamos lo, cómo llegó al final algo tan bueno, al igual que a nosotros. Nuestras familias quizás no sean lo mejor del mundo, pero nosotros hemos llegado a un lugar bueno, ¿no creen? Este ciclo de tres secciones de 14 generaciones... Una vez nos demuestra la historia de ese pueblo en ese momento, lo que le llamaban el pueblo elegido. Está en ese arranque del principio a una nueva era. Nos dicen que Jesús, el anunciado por los profetas y también esperado como el ungido, el Cristo. Si miramos a esas 14 generaciones y las incorporamos a la nuestra, más o menos podemos decir que hay esperanza, mucha esperanza para todos nosotros, al igual que la esperanza que Jesús tuvo. Y este es el gran mensaje de este pasaje, que es un pasaje de esperanza con la mucha misericordia de nuestro Señor Dios. Fue para ellos y para, por supuesto para nosotros también. Y terminó con el resto de este pasaje que son los versículos del 18 al 25. Y para que recuerden cómo Mateo explicó las dificultades que ambos, María y José, tuvieran. Que también le indica a José por un sueño lo que debía hacer con María. Menos de los versículos que están aquí, nos dice del nacimiento, uno solo, que dice, Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, durante el reinado de Herodes. Un solo versículo, un versículo que simplemente nos dice que Jesús nació. En este Evangelio no nos dice dónde nació. Que este nacimiento que nos llega, un nacimiento que nos llega a nosotros realmente cada día, que sea uno de paz, amor, alegría, y seguridad para todos nosotros esto se lo pedimos a dios amén vamos todos a belén con amor y gozo adoremos al señor nuestro redentor vamos todos a belén con amor y gozo Adoremos al Señor, nuestro Redentor. Oremos, Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús, y también ser corresponsables de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones, a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu espíritu a una vida de corresponsabilidad, llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad, especialmente. En estos días de Navidades. Desde el nacimiento el 25 de diciembre al día de la Epifanía. Enséñanos a ser fieles siervos de tus dones. Y oraciones que debemos de pensar para saber de esa presencia del Mesías, lo que le llamamos Emanuel, Dios está con nosotros. Qué presencia que tenemos. Esa presencia nos dice de ser alguien a una persona que se necesita, una persona que a lo mejor no tienen a nadie. Roguemos al Señor, el ser alguien que da esperanza a otros. Roguemos al Señor, el ser alguien, a esa persona que tiene miedo o terror, no importa las circunstancias. Roguemos al Señor. Sé alguien a quien ayuda a algunos de la tercera edad, algunos que no están con la familia, sino solos en un lugar que no tienen quizás familiares. Roguemos al Señor el ser una persona quien ayuda a otra que tiene dolor. Roguemos al Señor. El ser alguien que reza por naciones en medio de guerra, especialmente entre Ucrania y Rusia. Oremos al Señor. El ser alguien para la persona que quizás no nos agrada personalmente. Roguemos al Señor. Ser alguien que ayuda o reza por los que han sido abusados, o quizás también aquellos que han abusado. Roguemos al Señor. El ser alguien a quien da esperanza, necesita esperanza, que no la tiene. Roguemos al Señor. O ser alguien a quien ayudamos o rezamos para aquellos que tienen una enfermedad fatal. Roguemos al Señor, el ser alguien que rosa reza por los líderes de naciones, todas las naciones de este mundo. Roguemos al Señor, el ser alguien que decide trabajar por la justicia, Roguemos al Señor, sea alguien que ha, ama a tus, a tus y a todos los seres queridos. Roguemos al Señor, el ser alguien que ayuda a aquellos que un ser querido ha fallecido. Roguemos al Señor. El ser alguien. Que conocemos, la verdadera preparación, unos días nada más, antes la llegada del niño santo. Roguemos al Señor. Muchas, pero muchas felicidades. Y gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.